0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro programa PsicoRadio, este 23 de marzo, al que desgraciadamente para ciertas personas se nos presenta algo, llu algo lluvioso, aunque la verdad para mí es un placer, me encanta la lluvia. De hecho, mientras venía hacia aquí, ha empezado una tormenta y no sé si podéis oírla un poco, si ponéis un poco de atención a la radio... <ríe> No lo he hecho yo, para nada. <risa> Menos mal que venía en coche, que si no, madre mía, me hubiera calado. <risa> o sea... Eh, por cierto, muchísimo cuidado quienes vayan a sacar hoy el coche, porque ha... incluso mm, eh, el tiempo ha dicho que va a nevar, o sea, que tened muchísimo cuidado, de verdad, queremos que todos nuestros oyentes lleguen sanos y salvos a casa de trabajo. <risa> bueno, chicas. Como veo, estamos otra vez aquí, ¿no? <risa> Buenos días,
1: encantadas de estar aquí ¿Qué tal estáis?
0: Eh, bueno, de hecho espero que, que vengáis mucho por aquí, la verdad Porque creo que nos quedan solo dos programas más con vosotras, ¿no? Este y el siguiente Sí Joder, que es una, es una verdadera bien, ¿no? pena, porque es que ya sois como la familia, ya estamos todos esperando que vengáis en el programa ya están todos, ¡ay, que vienen! ¡ay, que vienen! <risa> bueno, eh, ¿y cómo estáis? Muy bien. Es que me parece fatal no haberos
2: preguntado cómo estáis. Bien, bien, un poco con frío, pero la verdad es que bien, nos quejamos.
0: ¿Y cómo estáis vosotros, oyentes? Decídmelo por Twitter, que ya sabéis que me encanta leeros. Y bueno, espero que estéis prestando atención, porque hoy tenemos concurso. Tenemos cinco neceseres, nada más y nada menos que de L'Oréal. Lo único que tenéis que hacer, la verdad, para ganarlos es enviar un tuit a nuestro Twitter, arroba psicoradio, Diciéndonos que cinco productos de maquillaje os llevaríais a una isla desierta y por qué lo haríais. Está de más que lo diga, pero en 2017 puede participar quien quiera en este concurso. O sea, seáis hombre, mujer, género no binario, lo que queráis. Cualquiera puede maquillarse y en este programa no se lo vamos a negar a nadie. Y bueno, que no me enrollo más. <ríe> Empezamos con el programa de hoy. Contamos con nuestras invitadas, María Tejedor. Hola, Fátima de Andrés y María del Fresno Bueno, chicas, ya sé que me habéis contestado que estáis bien pero yo os lo vuelvo a preguntar, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿verdad? <risa> sí, venga, <risa> os veo con buena cara para estar lloviendo Bueno, chicas, sé que estáis encantadas de estar aquí ya me lo habéis dicho antes al entrar en el programa y la verdad es que yo también estoy encantadísima de que estéis o sea, me alegráis los días, que queréis que os diga bueno, hoy vamos a comenzar por María del Fresno, que yo, como ya sabéis todos, es profesora de psicología. ¿Cómo estás, María?
3: Pues muy bien. ¿Tú, Rocío?
0: Muy bien, sé que estoy muy pesada con él. ¿Cómo estáis? Hoy viene a tratar un tema que creo que va a interesar mucho a padres y madres. Es un tema que la verdad es que siempre está ahí acechándoos y no sé si sabréis más o menos de qué vamos a hablar María y Fátima. ¿Tenéis una ligera idea, no? No, ¿verdad? No. <risa> pues es un tema mmm, algo escamoso para muchos padres, por así decirlo. Y es la agresividad. Bueno, María, cuéntanos, ¿qué es la, agres la, agresiv la agresividad, cómo se desarrolla y todas esas cosas?
3: Pues verás, Rocío. La verdad es que mmm, considero que este tema era bastante interesante para tratarlo aquí en el programa, ya afuera en este programa o en el siguiente, uh -huh. y además creo que atrae bastante a los padres, porque como bien has dicho, la agresividad se puede llegar a desarrollar en edades bastante tempranas, y lo uh -huh. que debemos es corregirlo, seamos padres o no, seamos profesores, padres, incluso familiares, o uh -huh. ayudar directamente... Así que cuando hablamos de agresividad, básicamente, digamos, en términos técnicos, a lo que nos estamos refiriendo básicamente es a esa tendencia de actuar o de responder de forma violenta uh -huh. respecto a cualquier situación. O directamente, no hace falta que sea una situación, simplemente comportarse de una forma violenta. Uh -huh. El término, además se encuentra relacionado con el concepto de acometividad que es una tendencia es algo técnico, pero es una tendencia a atacar y a embestir, que básicamente es, no es en lo que se basa la agresividad porque la agresividad eh, se refiere a más tipos, no solamente sí. eh, físico pero, pero bueno además podría decirse que la agresividad así hablando un poco más claro es un conjunto de patrones de actividad que tiene una intensidad que varía bastante, es decir, que no siempre va a ser, la agresividad no siempre va a ser o muy fuerte o media, sino que quiere decir, ¿sabes? Que puede ser mínima, sí, pero va sigue siendo agresividad. <coughs> y mm, comprende desde expresiones verbales, es decir, palabrotas demás, y gestuales, hasta directamente lo que hemos dicho, agresión física. El lenguaje cotidiano lo que hace es que asocia la agresividad con la falta de respeto, la ofensa o, lo, o la provocación, especialmente la falta de respeto que suele haber muchas en los niños. Y bueno, según Van más va aumentando y demás, si no se corrige. El comportamiento agresivo además es un fenómeno que nos obliga a revisar una multitud de teorías y modelos. Y debemos destacar la división de Macal que lo que dijo es que la agresividad tiene un, componen un componente activo y un origen reactivo. Eso es un, eso es un poco difícil de explicar, pero lo, lo explicaremos mejor. Entonces, a nivel general, podemos establecer, básicamente cinco tipos de agresividad. El primer tipo de agresividad es la agresividad verbal. Es esa agresividad esa agresividad eh, que se basa en que un individuo en cuestión, directamente, realiza insultos a otra persona, es decir, ofensas, eh, ataca los defectos de esa, de esa persona, los, digamos que los destaca. Delante de, ya sea delante sí. de niños, en el caso de que fueran niños, o otras personas. Eso es independiente. En segundo lugar, nos encontramos con la agresividad facial, que es la que manifiesta a través de gestos que se realizan con la cara. Por ejemplo, un niño que le saca la lengua a otro, o que le saca el dedo, o cualquier gesto directamente, ya solamente con fruncir el ceño, eso ya es Síntoma de agresividad. La tercera sería la agresividad física, que directamente son patadas, mm. arañazos. Es decir, todo tipo de golpes que puedas, con los que puedas dañar a la, otra persona, a la otra persona. Y no solamente eso, sino que además también eh, no es solamente a personas, sino también elementos. Es decir, mm. la agresividad mm. no es directamente... Mm, Dañar a otra persona, sea la manera que sea, sino que tú también puedes coger, por ejemplo, en el caso de los niños, pues coges el juguete de un niño y lo lanzas contra uh -huh. la pared. Eso ya es agresividad. Supongo que con animales será igual, o sea, sí, exactamente, también. Exactamente. Y luego estaría la cuarta, que sería sería un poco también como esta, como la. La tercera que he dicho mm. eh, es la agresividad indirecta, que es la que se produce, es un daño que se produce sobre los objetos de la persona que se encuentra afectada, es decir, mm, tu hermano te, pongo un ejemplo de un hermano, mm. tu hermano te fastidia, pues tú coges, te vas a la habitación, le coges un juguete o los deberes y se los rompes, mm. sería un poco parecido a la tercera aunque la tercera es más es decir, la física que he dicho anteriormente es más por ejemplo, cogiendo un juguete y lanzándoselo a la persona en cuestión mm. sin embargo la indirecta es directamente rompiendo el juguete mm. sin hacer daño físico a la persona en sí y por último está la quinta que es también que es decir, todas son fuertes son importantes pero en mi opinión considero que es una de las, más, de las más importantes, es decir, las más graves, que es la agresión sexual. Y básicamente a lo que se refiere esta agresividad es a la violación. Es decir, los casos de violación que hay, hay hoy en día, tanto violación infantil, mayor, es decir, de todas sí. las edades, básicamente. Esto sería un poco más, es decir, a lo general pero sería un poco más específico porque a su vez hay eh, una forma más general de dividir, es decir, de, sí, de dividir la agresividad, que serían dos tipos, uh -huh. la activa y la pasiva. Entonces, la agresividad activa básicamente es que se realiza a través de una conducta violenta y directa. Es decir, yo tengo una persona delante... Y yo voy a por ella, a hacerla daño de todas las formas, es decir, con mis gestos, <coughs> mis palabras, con mi propio cuerpo. cuerpo, es decir, o ya no cuerpo, sino directamente haciéndola daño en físico o a sus pertenencias. Y después está la agresividad pasiva, que al contrario que la activa... Básicamente se realiza mediante una forma de, de sabotaje. Por ejemplo, eh, imagínate, en una clase una persona está copiando, el profesor no se da cuenta y el compañero de al lado sí que se da cuenta de que está copiando. Pues coge, imaginémonos que el niño este coge y, se, y levanta la mano para que venga el profesor y chivarse. Eso sigue siendo agresividad, es decir, está atacando contra la persona, aunque esté mal, ya independientemente de que esté bien o mal, es agresividad. Es un sabotaje lo que está haciéndole, quiero decir, para, para poder explicarlo fácilmente, con un ejemplo. Pero además de también estas dos estos dos tipos de agresividad, también hay otro tipo de agresividad que es un poco más... Está un poco más en el aire, que sería la agresividad secuencial, que es cuando una persona primero se comporta de forma tranquila y, y parece que renuncia a sus derechos, es decir, a lo que quiere hacer. Pero después, de repente, muestra un comportamiento agresivo cuando se da cuenta de que no consigue resultados. Muchos ejemplos, o sea, quiero decir, un ejemplo que quiero poner que pasa bastante por lo menos yo, de personas que conozco, las he vivido, es el ejemplo de, por ejemplo, las dietas, las no. dietas eh, de alimentos y demás. Cuando una persona que, por ejemplo, tiene un peso mayor al que debería, por ejemplo, eh, esa persona, quiero decir, eh, si, si, esa persona, si a esa persona se la pone a dieta, es decir, debe cumplir un régimen y demás, eh, en principio, aunque él mismo no quiera, lo acaba aceptando, lo acaba aceptando y sigue su dieta. Eso sería que renuncie a sus derechos, es decir, a sus a lo que él quiera hacer. Pero eh, si ve que no consigue resultados, es decir, si ve que, digamos, en una semana él esperaba perder, imaginémonos, 8 kilos, e intenta perderlos y cosa que con una dieta no me parece sí, saludable,
0: ni, ni <coughs> saludable
3: ni posible en perder en menos de una semana 8 kilos pues si ve que no consigue esos resultados que él, él esperaba y consigue menos pues se frustra se frustra y pierde los controles y abandona y se pone nervioso y furioso <coughs> y eso mismo empieza con agresividad entonces eh, también es importante destacar que la agresividad puede originarse por factores internos o externos a la persona, por ejemplo la adicción a las drogas, que es una causa de agresividad. Por ejemplo, si bueno, directamente ya las drogas, el tema de las drogas ya vuelven agresivo a una persona. pero si encima esa persona esa persona deja de tener acceso a las drogas, esa persona se va a poner aún más agresiva, va a tener el mono y el síndrome de abstinencia y no, no va a poder, no va a poder, no va a poder, no, perdón, se va a poner agresiva por eso mismo. Eh, también, por ejemplo, los cambios emocionales, incluyendo la neurosis o la depresión misma, también aparecen como generadores de comportamiento agresivos por ejemplo, las personas que son bipolares, y ya no bipolares, sino simplemente una persona que, que cambia mucho, de que tiene muchas emociones y cambia mucho de estado de ánimo, ese cambio directamente ya la pone agresiva a la persona, porque es, en cierto sentido, un descontrol, no mm -hmm. tiene control sobre sus emociones. en la infancia, En la infancia, por ejemplo, son normales los ataques de agresividad, especialmente en los niños que van creciendo. No tan pequeños, pero pueden pueden aparecer. Las conductas agresivas son conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico, y pueden ser conductas como pegar a otros, mm. ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas directamente que no no hacen daño pero decir? no hacen daño físico a una persona pero hacen daño porque es agresividad y o por ejemplo pa, eh, usar palabras inadecuadas para llamar a los demás entonces cuando algunos niños persisten en su conducta agresiva es decir que a pesar de todo ellos siguen y siguen y siguen con esa agresividad y son incapaces de controlar su mal genio pues por ese descontrol eh, lo que hacen es que pueden llegar a sentirse frustrados y lo que hacen es que causen sufrimiento y lo único que consiguen es el rechazo de los demás. Porque una persona no quiere estar con una persona que la insulta, que la pega, no quiere nada de eso, por lo tanto se acaba alejando. Entonces, el comportamiento agresivo del niño es normal. Es decir, todo, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos, hemos sido agresivos, ya sea pequeño, sí. siempre, en, cual en, en cualquier momento lo hemos sido. Pero el problema no es ese, el que acabo de decir, no es ser agresivo o haber tenido periodos de agresividad, sino no saber controlarlo ni saber corregirlo. Aunque básicamente mejor no saber controlar esa agresividad. Muchos, muchas veces, por ejemplo, lo que hacen los niños es que provocan a, a los adultos para que el adulto lo que haga es que pueda intervenir en su lugar y controlar sus, sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. Y por eso el niño, a veces, o bastantes veces depende del niño, necesita un eh, no hagas eso, o para hacer eso, o basta ya... Porque los niños a veces piden una riña, es decir, no la piden directamente.
2: Necesitan sus reglas, más una niña. Necesitan una riña, ¿no? regla.
3: Sí. sí, porque aunque no son. <coughs> es decir, no es que no sean conscientes de lo que hacen, sino. Si no tienen. quiere decir. A ver cómo puedo explicar esto. Sí, que a lo mejor necesitan... Aunque ellos sepan lo que hacen, necesitan una afirmación
0: de alguien sí, más exacto. mayor que les diga sí. que de verdad lo que están haciendo no está bien. Exacto.
3: Ellos son conscientes de que lo, lo que están haciendo no está bien, porque en estos mm. términos si un niño pega a otro mm. y de que se pone a llorar, evidentemente sabe que está mal, porque el niño también ha, llora, ha llorado y sabe que ha llorado porque no le ha gustado algo. Mm. Entonces... Es eso mismo, necesitan como una afirmación, alguien que les... que afirme si lo hacen bien o mal. Entonces, eh, pues eso, es como si básicamente pidieran prestado un control a su padre o a su madre. Del mismo modo que... porque del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a hablar o a comer a sus hijos también deben enseñar enseñarles también a controlar su agresividad. Mm. Y es, hay que tener especialmente cuidado para no devolver su agresividad con otra agresividad. Es decir, tú a un niño no le puedes decir... Si un niño, por ejemplo, pega mm. a otro, tú no puedes coger y gritarle al niño y decirle no puedes pegar porque está fatal, porque tal. O directamente pegar al niño por mm. haber pegado a otro. No puedes, porque lo que va a hacer ese niño es... ...copiar tu patrón... ...claro... ...entonces lo que va a hacer es que... ...el niño... ...lo que va a tener en su cabeza... ...lo que va a aprender entre comillas... ...es que... ...si haces algo mal... ...te pegan... ...si una persona hace algo mal... ...le tienes que pegar... ...y básicamente... ...no solo no le estás enseñando... ...sino que encima lo estás empeorando... ...la teoría del aprendizaje social... ...lo que hace es que afirma... ...que las conductas agresivas... Pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos. Por eso es importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen modelo en sus padres. Si el niño ve que el padre pega a la madre o viceversa, mm. el niño va a aprender eso. Y como he dicho antes, si el, niño, si, perdón, si el padre pega al niño por haber hecho algo malo, el niño lo va a copiar. Va a, mm. va a copiar esa conducta. Porque los niños lo que hacen es que se relacionan de la misma forma que lo hacen sus padres. De hecho, hay una cosa que es bastante curiosa y que a lo largo del tiempo yo me he ah. dado cuenta que es cierta. Y es que si tú quieres saber cómo es un padre, cómo son los padres, fíjate en los hijos. Porque básicamente los hijos son el reflejo de sus padres. Eso es verdad. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de
0: que muchos niños, por ejemplo, que son muy tímidos no ya agresivos, sino simplemente tímidos, muchas veces es porque los mismos padres son tan, por así decirlo, agresivos, que ellos mismos se retraen. Pero lo mismo pasa al contrario. O sea, a lo mejor los padres son súper agresivos y el niño súper agresivo. O sí. sea, que es verdad que muchas veces o sea, viendo que... al, al, a la, a la, al hijo o a la hija, sí. llegas a la conclusión de cómo ha sido ese método de crianza que sí. han tenido los padres,
2: ¿no? eliminar pues o sea, sí, son... perdón, que os interrumpa. Pero o sea, se suele decir que un, un niño es como mm. un folio en blanco, entonces tú le vas a pintar como tú, como tú quieras. Entonces si mm. le pintamos solo de negro y de rojo, que son los colores así más... ¿Cétricos? Claro, sí, como que Violento, la agresiva, con, la, sí. con la agresividad, pues el niño va a salir agresivo. Entonces eso tú va a depender de cómo le colores y de cómo mm. le moldes al niño. Es pues así.
3: Gran aportación, María, muchas gracias. Sí, sí. La verdad que sí. Entonces, si ellos mantienen una relación tranquila con los demás, el niño se va a portar de la misma forma delante de sus amigos. Vamos, como mm. lo que hemos dicho. Sí, que sí, es el reflejo. Y sin embargo, si la relación es más bien hostil, más agresiva, mm. el niño pues lo que va a hacer es que seguramente, a no ser que sea apartado de sus padres o que tenga otros referentes uh -huh. que sean más fuerte más fuertes que los propios de los padres, los propios uh -huh. los, el propio comportamiento de los padres, ese niño se va a va a, um, va a desarrollarse uh -huh. como una persona agresiva, uh -huh. una mala sí, persona, sí, sí.
0: sí, pero vamos, padres y madres que nos estén <ríe> escuchando, que no os preocupéis porque Muchas veces los niños son agresivos, aunque en casa se les cuide con cariño, con amor. Muchas veces los niños claro, claro. toman, como ha dicho María, muy bien explicado, toman otros referentes. A lo mejor tú eres su referente los seis primeros años de vida, pero luego llegan al colegio y su, re su referente pasa a ser un profesor que es muy malo en su trabajo, Exacto. o sus compañeros que son todos muy agresivos hacia los demás, entonces tampoco... T tampoco es culpa solo por. As o sea, bueno, tampoco es culpa de nadie, pero sí. que tampoco son solo los padres, sino que es la sociedad en general los que moldean de una forma o de otra a los niños y niñas. O sea, que tampoco os sintáis culpables si, si tenéis algún caso de algún conocido que es agresivo por cualquier circunstancia que mm, seguramente no tengáis que ver con, con esa persona. Exacto.
3: Exacto, porque la verdad es que educar a los niños es una tarea bastante difícil. ¿eh? Mm. O sea, requiere bastante trabajo que un niño de mayor sea buena persona. Ya no hablo de un niño estudioso, que saque buenas notas, que tenga mm. muchos amigos, sino un niño, una persona que sea buena, ser honesta, respetuosa, educada, todo. Eso tiene trabajo, ¿eh? Sí, sí. Pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena intentar acertar, mantener el equilibrio y procura y mm. pro procurar el consenso entre los padres para que en la educación del niño no ocurran fallos de doble comunicación. Por ejemplo, si uno de los padres permite todo y el otro nada, esto lo que va a hacer es que va a confundir al niño y se va a revelar. Muchas veces mm. esto ocurre en las parejas, de decir, en, lo, en las familias eh, con padres separados, mm no estoy diciendo que sea la causa de los divorcios pero muchas veces eh, bueno, muchas veces en ocasiones, los mm. divorcios es porque eh, uno de los padres o directamente los padres tienen mentalidades diferentes mm. y chocan mucho, mucho, mucho eh, como hemos dicho el padre, pongamos, permite de todo al niño y la madre no mm. la, el niño va a tener de bueno al padre y va a tener como mal a la madre mm y luego se va a hacer un cacao porque imaginemos que los padres se separan, tal, va a tener, digamos, dos tipos de educación uh -huh. y se va a ir va a ir creciendo con ellos y al final va a acabar destrozado psicológicamente. Sí, es más yo conozco no va a saber qué uh -huh. es lo que está bien. Sí,
0: es más yo conozco un caso de una una chica que conozco que su madre es muy estricta, muy como llamaríamos ahora mismo, muy cerrada de mente por así decirlo, sí. y su padre es todo lo contrario, es un hombre que le encanta descubrir mundo, ha, ha estado en muchas culturas, es muy abierto ¿qué pasa? que la, la mi, vamos, mi conocida pues ha vivido toda su vida con su madre, yéndose con su padre de vacaciones solo y claro, la pobrecilla pues está destrozada psicológicamente porque ella pues, se ha criado en una sociedad más abierta, más plural, y no puede comprender por qué está en casa con alguien tan cerrado, por así decirlo, sí. cuando está su padre, que es muy abierto. Exacto. Entonces, es, por así decirlo, como choca tanto con la otra persona, como chocan tanto su madre y ella, pues llega un momento que estás destrozado. Es y más si, si pasa como le pasa a esta, a esta chica, que... Sí. Como se separaron tan jóvenes, siendo ya tan pequeña, pues no pudo, cambiarse, no pudo cambiarse con su padre, o sea, tuvo que vivir con su madre sí o sí, porque no tuvo elección, por
3: así decirlo. Exacto. Sí, sí. Bueno, y... Ah, bueno, por cierto que se me había
0: olvidado completamente, había dejado las redes sociales apartadas un segundo, estaba súper enfrascada en no lo mía. que estabas diciendo, María. Que nos acaba de llegar un tuit ahora mismo de arroba Almudena Torres, muchísimas gracias por seguirnos, Almudena. Y es madre de cuatro peques súper adorables, o sea, por favor, mirad qué foto más mona nos ha mandado. No. Ay, Dios mío, me los como. Bueno, y bueno, nos pregunta Almudena... Eh, ¿Cuáles son las causas y las soluciones a la agresividad infantil?
3: Así, Bueno, pues entonces... Sí, sí. Podrías explicárnoslo. <risa> sí, sí. Pues verás, la conducta agresiva, especialmente en los niños, no, no se debe permitir. Es decir, hay que corregirla. Tiene que ser corregida cuanto antes. Así que, en primer lugar, para corregirla no podemos corregir directamente sin saber... Es decir... Tú no vas al médico y, y le dices, me encuentro mal. Y te da un antibiótico y a ver qué pasa, ¿no? Tienes mm. que saber por qué te encuentras mal, qué es mm. la causa de que, de que te encuentres mal, del malestar. Pues aquí es lo mismo, para saber la causa, de, o sea, para, saber, para poder corregir la agresividad, hay que saber primero las causas. Entonces, en primer lugar... Y el más corriente, el más, digamos, no. frecuente, es el ejemplo de los padres. Los niños, como, como hemos dicho, aprenden por imitación. Y si en, el, en, el, en casa eh, muchas, muchas situaciones se resuelven con violencia, pues el niño va a aprender esa forma de resolver problemas simila similares. No. Por ejemplo, si... Si, por ejemplo... Bueno, como hemos dicho, si, si, el niño, si el niño, digamos, que no se quiere comer la comida y el padre le pega porque no se ha comido la comida, porque aunque parezca mentira, se sigue haciendo, hay que decir, mm. sigue habiendo <coughs> ese tipo de maltratos que son estupendos, todos son innecesarios, por supuesto, pero... Hay algunos que son estúpidos, es decir, pegar a un niño porque no quiere comerse el plato, mm. ¿sabes? Que no es algo importante, digamos, mm. pues el niño va a copiar eso y ya sea tanto vivido por él mismo como si lo ve en su hermano o en su amigo, pero suele ser en casa, por lo tanto lo imita. En segundo lugar, sería las dificultades de comunicación, como pueden ser los retrasos del lenguaje o dificultades para expresarse, porque eso lo que va a hacer es que va a favorecer estos comportamientos. Es decir, si a un niño le cuesta expresarse, digamos, por ejemplo, un niño que, por ejemplo, tiene problemas de, de habla y tiene que ir al logopeda, tiene que necesita ayuda para, para hablar y demás, pues eso le va a provocar frustración, mm -hmm. ¿por qué? porque no se ve como los demás, es decir, en cierto sentido va a tener un poco de envidia de los demás porque quiere ser como todos, eso le va a provocar frustración y la frustración va a pasar a agresividad. Luego, la exposición a escenas violentas, esto también es bastante importante. Porque aumenta la agresividad de los niños, que aprenden a aprenden un modelo que tratarán de imitarlo posteriormente. Por ejemplo, en las escuelas antes mm. se pegaba, an an anteriormente mm. me refiero. Los profesores, por ejemplo, pegaban a los alumnos con, con las reglas o con directamente una vara que tuviera ahí mm. en la mesa y les, les pegaba y eso, a ver, actualmente no se ve, pero se ve en otras escenas, es decir, no hace uh -huh. falta que sea en la escuela, pueden ser en más sitios, así que el niño eso lo va a copiar. Luego hay otro que es bastante importante y que especialmente en la, en la última década, bueno, en las últimas décadas eh, está siendo bastante importante y es el tema de los programas de televisión las películas, los deportes de lucha, los videojuegos especialmente, que tienen mucha violencia uh -huh. y básicamente lo que hacen es que contribuyen a que, a a que los niños reproduzcan esas conductas agresivas. Por ejemplo, los juegos de guerra hay muchísimos. Es decir, yo, voy uh -huh. a, yo cuando voy con mi sobrino eh, a, por ejemplo, la tienda esta de videojuegos, uh -huh. a Game, eh, como mínimo, me puedo encontrar en un mismo estante de juegos diferentes de guerra, de lucha. Es decir, y ya no solo eso, sino los programas. Los programas de televisión, incluso infantiles, en los que salen personas pegándose o, o insultándose o mil cosas. Y en las películas lo mismo. Hay muchas de guerra. Eh, como hemos hecho deportes de lucha, mucho... Últimamente, bueno, últimamente no, pero los niños se han vuelto muy aficionados. Más bien va por temporadas. Por Solo que hay que ya. ver el fútbol, sí, sí, véase, sí. por ejemplo. el fútbol, el fútbol, sí, sí. Y directamente, ya no el fútbol, sino la lucha libre. Bueno, pero eso
0: ya se entiende que es sí, lucha. Sí, sí. Pero, por ejemplo, un deporte pero... que tú ves, por ejemplo, como es deporte? el fútbol, que es algo que ven todo el, todo el mundo, por así decirlo, Sí, y sí, que sí. se metan de pata, eh,
3: como pues, vamos, no sé. Sí, 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 exactamente, impresionante. Luego también los ambientes familiares que son, son competitivos, que son, bueno, en esos ambientes los niños están descuidados y no existen normas coherentes y de alguna forma eh, lo que reina es, la ley que reina es la ley del más fuerte, ¿no? Mm. Que esto hace, pues, como en todos que desarrollen comportamientos violentos. Es decir, imaginemos una familia eh, en la que, por ejemplo, hay un cierto descontrol. Es decir, mm. eh, ¿cómo puedo explicar esto? Espera, ¿eh? Pues sí. bueno.
0: Pues, por ejemplo, yo qué sé, un ambiente familiar competitivo, por ejemplo, a un niño que le pidan, por, digo de ejemplo, no sé si está correcto, ahora me lo dices, por ejemplo, que le pidan unas notas muy altas, pero no le ayuden, no le den ninguna forma de llegar a esas notas altas, o sea, no le den, por ejemplo, no, no le enseñen a usar internet bien, no le ayuden con los deberes, no le digan los pasos que ha de seguir para alcanzar esa buena nota, le están pidiendo mucho, pero es todo muy desordenado porque nadie se está haciendo cargo de que ese niño de verdad alcance esas notas. Sí. Entonces, este, por ejemplo, podría llegar a ser un ejemplo de, de lo de ambiente familiar competitivo. Sí,
3: sí, eso podría ser. Sí, sí, y además está bastante bien. También se me viene uno a la cabeza que es el que estaba pensando, sí. que puede ser un poco más claro y se, se nota más sí. hay la ley del más fuerte, que sí. es, por ejemplo, imaginemos una familia ya no que tenga pocos recursos o más sí. económicos, eso es independiente, pero imaginemos que es una familia un poco desestructurada, es decir, que no lleva sí. un cierto orden, ¿vale? Que, por ejemplo, la madre llega... Eh, hace cuatro cosas y se va a la cama a dormir y deja a los niños desatendidos mm. pues imaginemos un, una escena de ese momento y que el padre no está imaginemos mm. pues y son varios hermanos imaginemos una escena esa misma o sea decir en esa misma mm. familia una escena que por ejemplo llega la madre hace la cena pero no hay suficiente y se va a la cama y dice bueno pues la cena es de que la coja antes mm. porque no hay más cena es un ejemplo un poco pero es un ejemplo real es decir, yo conozco casos y, uh -huh. y pues el primero que va es quien cena y el otro a lo mejor se queda con un trocito pequeño o directamente lo que pilla en la nevera uh -huh. ahí sí que se aplica lo de la ley de, del más fuerte entonces lo que van a hacer es que eso va a generar en este caso peleas, malos pelea, claro. agresividad uh -huh. vaya, es lo que va a lo que va a acabar causando. Pero está muy bien el ejemplo que me has puesto tú también. Luego, por ejemplo, también la poca tolerancia a la frustración o, por ejemplo, al estrés. Porque los niños que, por ejemplo, toleran poco las frustraciones o que son sometidos constantemente a situaciones de estrés, como, por ejemplo, eh, un divorcio, el divorcio de sus padres, pues también suelen ser más violentos, es decir, los niños que no han experimentado estrés, a la primera de cambio, con el estrés se van a frustrar, eh, se van a poner mm. agresivos, no van a saber, no van a saber sobrellevarlo, por tanto se van a comportar de esa forma. Y luego por último, pues eh, otras razones que puedan influir pues sería la falta de habilidades sociales que, para resolver situaciones conflictivas de una forma adecuada y sobre todo que el niño consiga con su propio comportamiento violento dominar a los demás y obtener beneficios porque de esa manera lo que hace es que está recibiendo un premio a ese comportamiento inadecuado es decir, genera agresividad con más agresividad, es decir, ve que con la agresividad, con su propio, su propia violencia, consigue premios mm. y él se vuelve más agresivo, por ejemplo. Sí. Si un niño le quita el bocadillo a otro, les, eso es agresividad, está haciendo mm. daño, digamos, entre, en las pertenencias de los demás. Entonces, él eso lo va a ver como un premio... Entonces se va a crecer más y lo va a seguir haciendo directamente. Mm. Pegar a un niño y va a ver que todos dicen, en plan que todos le tienen respeto. Sí. Eso él lo va a ver como un premio. Sí, eso y eso es... va a provocar más agresividad. Esa es
0: una de las opiniones que yo tengo sobre el bullying. Han salido ahora un montón de estudios que hablan sobre lo que tú dices. Que, por ejemplo, el bullying creen que se radicaría de verdad si se tratara tanto con habilidades sociales y demás a todos los compañeros de clase para que en el momento en el que alguien hiciera algo contra alguien, contra una persona, contra un animal, contra una planta, ¿Mm? que no se debe hacer, si todos los mismos niños de la clase, en vez de alabarle, ¡ay, qué bien, ah, el chulito, ah, jajaja, qué gracia! En vez de alabarle, todos le desalentaran dijeran eso está, lo que acabas de hacer está fatal no me gusta nada cómo has tratado a esta persona están much, vamos los estudios dicen que están seguros de que el bullying se erradicaría porque ya es, esos niños o niñas violentos ya no no sacarían nada bueno de ser violentos
3: es más lo contrario sería claro
0: es, sacarían solamente se Serían desalentados por todo el mundo, por sus amigos, por sus, los profesores, por su familia. Claro, rechazo. Claro, entonces como esos niños en realidad lo único que quieren es eh, que les presten atención, si ven que no se puede conseguir atención de esa forma dejarán de hacerlo, porque ya no estarán bien vistos, entonces seguramente comienzan a hacer lo contrario, empiezan a portarse muy bien para conseguir la atención que conseguían portándose mal, por así
3: decirlo. Exacto. Exactamente. Y, y bueno, entonces, esto son de una manera un poco sí. extensa las causas, ¿no? Las causas de, de la agresividad. Entonces, como nos ha preguntado Almudena, eh, las causas y las soluciones, pues vamos con las soluciones. Entonces, eh, se deben adoptar una serie de medidas para acabar ya con estas costumbres de agresividad, del comportamiento de sus pequeños. Entonces, la primera y la más sencilla, que parece que no, pero es la más sencilla, es hablar. Hablar con sus hijos directamente, sentarse y hablar. Hay que explicarle a los niños que las conductas violentas, como arañar o pegar, pues que son inadecuadas. Y, que las conse y bueno, también hay que explicarle las consecuencias negativas que tienen para los demás niños y para él mismo. Es decir, a los uh -huh. niños directamente el daño que les hacen. Y a él, pues que a largo plazo nadie le va a querer, uh -huh. nadie quiere una persona que pega y los niños se van a dejar de él. Esa sería la primera. La segunda sería no exponer a los niños a escenas violentas. Entonces, lo que hay que hacer es que se debe evitar, pero a toda costa, que los niños presen presencien escenas violentas, ya sean películas, videojuegos, espectáculos deportivos, o sea, todo lo posible. Es decir, no dejarles ver, eh, pues lo que habíamos dicho. A ver, no se trata de prohibirles ver esto y esto no y esto no y esto no, porque si no, los niños se acaban quedando en las hadas... A ver, yo creo que... El pan. Sí, yo es creo que, que más bien a hay
0: lo que... que te, mostrarles de todo, pero... Sí, yo creo que a lo que te refieres es que, por ejemplo, si ustedes, los oyentes, enseñan a su hijo alguna escena violenta de lo que sea, que después de ver la escena violenta les expliquen Exacto. a sus hijos que eso es ficción, que eso no pasa en la realidad y que si vieran en algún momento que eso pasa en la realidad no han de no han de hacerlo ni han de... porque estarían haciendo daño a otras personas y tampoco han, han de aplaudir a la persona que lo sí. haga, ¿no? Sería... Sí, sí. Sí, que tampoco sí. es prohibir. Es más bien ser consecuentes. O sea, si si dejas a tus hijos ver ciertas cosas, también has de explicarle qué significan esas cosas.
3: Claro. Claro, porque ellos no distinguen. Claro, ellos no... No distinguen entre la televisión y la realidad. Si ellos ¿Y? ven en la televisión, pues como un hombre pues con un palo en una película o con un, mm. con un bate o con una piedra directamente, pega a otro, se la tira y le mm. hace sangre, el niño pues lo va a intentar reproducir, mm. especialmente si no sabe, que, si no es del todo consciente que está mal, mm. lo va a copiar. Por ejemplo, los héroes. Luego... Eh, el ejemplo en el hogar este lo hemos dicho varias veces mm. tampoco voy a hacer mucho hincapié que es que eh, los niños según lo que hagan van a copiarlo ¿no? los, mm. según lo que hagan los padres por eso hay que eh, tener en cuenta que su hijo siempre les está observando y siempre está escuchando aunque mm. que pensemos que no el niño siempre sabe lo que está pasando luego también hay que enseñarles otras opciones porque debemos enseñarle eh, de manera concreta alternativas a su conducta, es decir, cómo puede resolver las situaciones de otra manera. Luego, también hay que adoptar medidas, porque cuando el niño pega o sí, bueno, agrede a otro niño, lo que hay que hacer es que hay que adoptar medidas de manera que ese comportamiento tenga consecuencias negativas. Y hay que hacerlo lo antes posible para que eso no vaya más. Y, y bueno, por último, eh, si nada funciona, eh, si a pesar de todas las medidas que hemos hecho, nada funciona y pasa un tiempo importante, es decir, años, el niño o la niña sigue siendo agresivo, por lo mejor es que un especialista eh, valore el, valora el comportamiento para proponer un programa de mejora más personalizado, es decir, que ayude al niño porque a los padres se les escapa de las manos sí. y en principio ya estaría Vale, muchísimas gracias María, de verdad ha sido
0: ha sido increíble o sea, me ha encantado esta charla y estoy segura que nuestros oyentes también porque es más, ahora mismo eh, nuestro oyente arroba maritr. muchísimas gracias por escucharnos todas las mañanas que ya te he visto Facebook ahí dándole por la mañana, nos hace una pregunta y es esta. ¿Nuestro comportamiento podría estar influenciado de alguna manera por los demás? Y creo que, más que María, creo que esta pregunta nos la va a saber explicar mejor nuestra compañera Fátima. Hola, Fátima, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? Buenas,
1: claro que sí, Rocío. Además, me parece una pregunta muy sencilla de responder. La influencia social es lo que nos hace actuar de una manera en lo que hacemos en ciertas situaciones. De la... Sí. Sí. Eh, la psicología No social... te preocupes,
0: estamos hoy todas un poquito densas, es que... está lloviendo, el tiempo está cambiando. De todo, de todo. Eh, bueno, la
1: psicología social es el intento... ...de explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos... ...son influenciados por otro. Todos conocemos... La... Influenciados por otros. Todos, todos conocemos la diferencia entre la presión social directa o indirecta de un grupo o individuo. Uh -huh. Pero los psicólogos encuentran útil hacer también otra distinción entre el cumplimiento por un lado y la influencia persuasiva por otro. Van a existir varios tipos de influencia social. El cumplimiento y la obediencia. El cumplimiento se refiere, se refiere a una situación en la que hacemos lo que se nos pide que hagamos, pero no cambiando necesariamente nuestras actitudes y uh -huh. nuestros sentimientos. Por un ejemplo de cumplimiento sería cuando... Los niños ordenan su cuarto, pero porque saben que sus padres van a mirarlo y si no lo tienen colocado, pues les pueden castigar o lo que sea. Y la obediencia, que es una forma de cumplimiento, y un ejemplo de obediencia, pues sería cuando un maestro tiene que ser obedecido en clase porque está en una posición superior al resto de sus alumnos, el cumplimiento tiende a asociarse con las relaciones de poder, mientras que la obediencia no lo es. Poder se puede interpretar como la capacidad de influencia, y hay varios tipos de poderes. El, el poder coercitivo, que es la capacidad de dar castigo por incumplimiento. El poder informativo, que es la creencia de que el influyente tiene más información sobre los seres humanos. El poder experto, que es la creencia que, de que el influyente tiene un mayor conocimiento. El poder legítimo, la creencia de que el autor está autorizado a tomar decisiones. Y el poder de referencia, que es la identificación con atracción o respeto. Muchísimas gracias,
0: Fátima, de verdad. <risa> que nos ha respondido a esta pregunta pues, de una manera súper completa. O sea, está súper contenta, me me, me dice por Twitter. Eh, a continuación, ¿nos podrías poner algún ejemplo de esto usando a nuestros amadísimos autores? Sí. Es, que, es que no puedo vivir sin Ay, ellos. Ya los autores. Autores. Es que no pues puedo vivir sí. sin ellos. Te persiguen. Los
1: autores, por mucho que huyamos de ellos, siempre están ahí. Y con respecto a la obediencia a la autoridad, pues también cabe destacar a Ash que en 1951 publicó el resultado de un experimento en el que los estudiantes se ajustaron a los juicios erróneos hechos por una mayoría numérica. Por otro lado, dale. por otro lado en 1961 Adolf Eichmann fue juzgado y condenado a muerte por diversos crímenes. Debido a esto, misgram quería hacer un experimento para saber si él y sus complicaciones solo estaban siguiendo órdenes.
0: Mm, me parece súper interesante, Jope, con el experimento, madre mía. Y Fátima, ¿nos podrías explicar más o menos, ya sabes, de una forma sencilla, sobre todo para mí, que no doy para más, eh, este experimento? A ver si lo consigo <risa> eh,
1: Bueno, el experimento de Milgram Consistía en pedir A un número de voluntarios Que participaran en un ensayo Sobre la memoria Y estudio de aprendizaje A los participantes no se les dijo Que era realmente un experimento En obediencia a la autoridad uh -huh. Y el experimento Implica que participaran Tres personas El experimentador, que es el investigador universitario el profesor, que es el voluntario que lee en el periódico, lee el anuncio, vamos, sí. y el estudiante, que es un cómplice del experimentador, posando como participante en el experimento. Uh -huh. eh, separado por una pared de cristal va a estar el estudiante colocado en una silla eléctrica que se conecta y se le ponen una serie de electrodos. Más tarde se le dice al profesor que cada vez que el estudiante responda a una pregunta de manera incorrecta, le tiene que dar una descarga de 15 voltios, aumentando esta cada vez que falle el estudiante hasta llegar a 450 voltios. En el experimento, el profesor piensa que le está dando al estudiante unas descargas cada vez mayores, pero en realidad es todo simulación y el alumno no recibe ningún tipo de descarga, sino que ha sido enseñado a actuar frente a las diferentes descargas de una manera o de otra. Eh, en las primeras descargas, el estudiante se va a quejar de dolor. Más tarde, cuando aumenten los voltios, eh, el estudiante va a empezar a decirle al experimentador que pare, que no puede más, dejándose de de que tiene enfermedades de corazón o ¿no? de lo que sea y al llegar a 270 voltios el estudiante se muestra agonizante y en... para finalmente con 300 voltios de potencia dejar de responder y mostrar movimientos similares a los que se producen en, el... en sí, los momentos te premios
0: sí. un calambre fuerte y te Exacto. vas a morir <risa>
1: Eh, por lo general los profesores en el experimento cuando alcanzan los 75 voltios empiezan a estar nerviosos y piden a los experimentadores acabar con el experimento valga la redundancia eh, pero a través de las frases que les dicen estos para convencerles de que no está mal pues acaban sí. continuando dando descargas a los estudiantes eh, en este experimento original, el 65% de las personas que llegaron a administrar eh, descargas llegaron hasta los 450 voltios. Madre mía. Y con este experimento, Milgram eh, quiso demostrar que la voluntad de algunas personas es obedecer a la autoridad antes que seguir sus propios valores
0: o sus propias creencias. Madre mía, qué experimento. Ostras, menos mal que no era de verdad, menos mal que no les estaban dando descargas, porque si no, más de uno podría haberle dado un chungi. <ríe> 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 Muchísimas gracias de verdad, Fátima, por explicárnoslo también. Y bueno, para acabar, ¿hay algún autor más? Porque mira que me parece raro que solo haya dos, ¿eh? <ríe> claro que sí, tenía que haber más. No. <ríe> okay, pero la explicación va a ser muy muy breve.
1: Para terminar este tema voy a destacar a Alport. Eh, Alport eh, en 1924 sí. observó que las personas cuando estaban en grupos daban unos juicios menos extremos y más conservadores que cuando estaban de manera individual ellos solos. Sí. Y a partir de esta teoría, Sheriff en 1936 dio un gran paso y argumentó que las personas usan el comportamiento de otros para establecer el rango de conducta, pos de conducta posible. Mm. Podemos llamar a este marco de referencia o contexto social comparativo relevante.
0: Bueno, y tras esos temas tan curiosos que nos han mostrado María y Fátima, nuestro oyente, arroba Álvaro Marchi, muchísimas gracias por escucharnos Álvaro, nos preguntan sobre el grupo isodinámica en un contexto educativo. Pero, para esta pregunta, creo que vamos a contar con María Tejedor, ya que es muy experta en este tema, es más, ya nos lo ha demostrado en otros programas. Bueno. Buenos días, María, ya te conocemos aquí,
2: o sea, eres ya de la familia, ya lo sabes. Buenos días, Rocío, y bueno, buenos días a todos nuestros oyentes. Es un placer volver a estar aquí con vosotras Y con mis compañeras mm. Fátima y María Y pues sí Como bien has comentado En los últimos años estoy trabajando Cómo se trabaja en grupo eh, O sea, eh, lo estamos trabajando O sea, lo estamos estudiando de una forma general Pero también cómo se trabaja en grupo Desde dentro del aula Con los niños Pero... Antes de comenzar con ese tema, os quería hacer, o sea, os quería explicar un poquito el enfoque conceptual de los grupos, ¿Qué sí. es un grupo, por así decirlo. Eh, y entonces, bueno, pues sobre todo por poner a los oyentes un poco en, en, ante, eh, en sintonía, que sepan lo que hablamos. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la mayoría de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, eh, las estamos realizando con otras personas Es más, desde que nacemos ya pertenecemos a un grupo o a más de uno Por ejemplo, tú al nacer ya perteneces al grupo de tu familia Pero, por ejemplo, como seguro que es el caso de más de un oyente Si alguno es muy aficionado a algún equipo de fútbol eh, Según nace el niño le hace socio Entonces ya estamos perteneciendo a otro grupo más Que sería el de ese equipo de fútbol eh, vale, eh, entonces, eh, según vamos creciendo, pues vamos perteneciendo a diferentes grupos. Sí que es verdad que es sabido que hasta que llegamos a la edad adulta, pues como que pasamos por muchas fases en la adolescencia, como puede ser, hay algunos que sonemos, otros que, yo sé, son chonis, canis podemos ver en mil grupos sociales, pero bueno, tampoco... ...tampoco a, nos vamos a centrar en eso... ...que nos queman la radio <ríe> y, ...y... ...vale, entonces, ¿por qué pertenecemos a esos grupos? ...porque tenemos unas creencias... ...y unos objetivos comunes... ...con las personas que forman ese grupo... ...por ejemplo... ...si... ...yo a lo mejor dentro de mí no soy emo... ...pero si me junto con varias personas... ...que piensan como yo... ...y tienen los mismos objetivos... ...al final me voy a hacer de ese grupo... Y voy a acabar diciendo como ellos. O sea, a ver, sin discriminar a nadie ni nada. Pero sería un poco así, por ejemplo. O simplemente con los partidos políticos. Tú a lo mejor eh, no se te ve directamente que eres como superfacha en plan frank y muerte. Pero, pero a lo mejor tus ideales... Son esos, pero tú no los reflejas, pero te juntas con ese tipo de gente porque tiene tus mismos objetivos y tus mismas creencias. Sí,
0: vamos, el dicho este que dice de dime quiénes dime son tus amigos. Dime quién andas y te sí. diré
2: quién eres. Pues mm. algo así, pero aunque tú no lo tú no apareces, <risa> tú no, tú no lo muestres de manera física, pero tus creencias pues y eh, la gente con mm. alrededor pues vamos a saber un poco lo que piensas mm. y lo que crees. Eh, vale, pero eso, tenemos otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que un, pertenecer a un grupo no siempre nos va a influir de manera positiva. En muchos grupos nos van a influir de manera negativa. Se ha visto en algunos, en algunos casos que, por ejemplo, eh, esos son hechos más o menos eh, probados, que en las bandas sal latinoamericanas, mm -hmm. Eh, muchas veces si es que o sea te tienes que poner a prueba y tienes que robar y esas cosas para ver si puedes entrar en la banda estamos hablando de bandas súper en plan igual que en la mafia pues a lo mejor sí, te es ponen... Claro.
3: estaba pensando yo también los Gipsy bueno.
2: Kings también. <risa> un buen ejemplo María pues tienes que o sea eso te influye negativamente porque si tú eres una persona que aunque ¿sabes? aunque tengas los mismos ideales pero Luego tú no eres de esa manera, te van a influir negativamente para ...para, para, para ser así. Eh, vale, Silverio, eh, un querido autor nuestro, en 1997 nos dijo: Sabemos que los grandes éxitos y grandes fracasos, tanto en el campo de la educación como en el ámbito sociopolítico, no se recogen en las relaciones. Interpersonales Sino en las relaciones eh, eh, Me he perdido Relaciones <risas> interpersonales Vale, sigue. vale eh, Bueno eh, Para acabar con esa breve Explicación eh, En un contexto formal de educación Porque tenemos, bueno, venimos hablando De educación Los individuos pertenecen al aula Como grupo clase de formación aunque con características específicas, no solo vinculadas a la tarea, sino también de carácter socioafectivo. Dentro de ese espacio se compartirán situaciones sociales de relaciones entre los compañeros que conforman el grupo y los diferentes profesores. Y aparte, algunas de las actividades de aprendizaje pueden llevarse en pequeños grupos de trabajo que serían como sub subgrupitos dentro del grupo, con los que se promoverán nuevas intenciones e interacciones al fin de lograr objetivos comunes en el desempeño de una tarea. También dentro de las áreas educativas, pero no institucionales o las no formales, el trabajo se realiza a menudo con grupos de trabajo, presentando características comunes que definen y marcan su funcionamiento y que siempre nos centraremos en el concepto de grupo como entidad social y en el grupo de tareas de una manera específica, analizando posteriormente varias técnicas de grupo que pueden ayudar a llevar a cabo el trabajo en grupo. También debemos prestar especial atención a los grupos con finalidad educativa, cuyo objetivo es que sus miembros adquieran conocimientos y habilidades sobre un área específica. Y ya, Rocío, si no quieres reírme mal, por favor, es que comencemos me, me cuando quieras.
0: No, sin palabras. No sabía yo que, que eso de que éramos parte de un grupo desde que nacemos. Hombre, sí, la familia y tal, pero todo lo demás, madre mía, pues qué cantidad de grupos hemos tenido en nuestra vida. ¡Ostras! Y nosotras que ya estamos mayores, más. Bueno, pues aquí tenemos la pregunta de otro de nuestros oyentes que nos la hace por Facebook. Y nos dice que, si le podrías decir, ¿cuáles son las características y los tipos de grupo que existen? Bien,
2: pues el grupo, aparte de ser personas y que se tengan unas características en común, tiene una entidad real propia que lo convierte en un objeto de estudio para la psicología social. Eh, las principales características que deben tener las personas de un grupo son las siguientes. Cada grupo debe tener, todo grupo debe tener una meta en común, que esa meta nos va a marcar la dirección que va a tomar el grupo y los objetivos del grupo. Eh, la estructura. Eh, la estructura que lleve el grupo Va, la va a tomar en función de la distribución de roles y posiciones entre sus miembros Determinará las funciones de sus miembros y dependerá de las necesidades del grupo Y el objetivo propuesto podrá ser modificado en función de los cambios que se vayan produciendo en el grupo Otra de las características que debe tener el grupo son las normas eh, las cuales son las reglas que va a marcar el comportamiento permitido dentro del grupo, eh, llevando o sea, para que sea un comportamiento correcto y orientado hacia el objetivo específico del grupo. Deberán establecerse eh, en, común, eh, en común acuerdo de todos los miembros del grupo para mantener estabilidad y consolidar el trabajo conjunto, debiendo ser flexi flexibles y modificados y modificables según la evolución del mismo, uh -huh. adaptándose pues a las nuevas condiciones que pueda tener el grupo. Deben ser conocidos y aceptados por todos los miembros, y presionarán a cualquier miembro que no se ajuste a ellos. Uh -huh. O sea, mmm, no presionar en plan de, bueno, si no, <risa> si, no si, no lo, si no lo aceptas, lo matamos, pero sí que es un poco en plan de, bueno, pues se intenta Llegar un poquito sí. a un acuerdo para que las normas puedan ser, o sea, para que todos estemos conformes con ellas. Los valores y creencias, que son los que van a determinar la cultura del grupo. Y junto con las normas, son los que van a marcar el funcionamiento de los individuos dentro del grupo. Y por último, las interacciones, que es la fuerza motriz del grupo y a su vez establece eh, la red de conexiones emocionales con el grupo. Ah, eh, cuanto más positiva es, es esa interacción, eh, más fluidas y frecuentes eh, serán, eh, serán las, las interacciones y además nos van, a hacer, eh, nos van a ayudar a tener mayor sentido de pertenencia e identificación de grupo. Eh, vale, eh, los tipos de grupo en 1990, eh, Sudstrom, <risa> Demeus y Futrell, diferencian cuatro tipos de grupos. Grupos de consejo e implicación, eh, con el cual su objetivo es mejorar la producción mediante la participación de los miembros del grupo. Por ejemplo, eh, vamos a poner que nosotras somos un grupo de trabajo y Fátima pues me dice a mí, eh, María, mira, pues esa parte del trabajo creo que la deberías de poner eh, de otra manera o deberías hacer otra cosa. Es decir, o por poner así un ejemplo más común y familiar con la educación, o si, siendo educadoras y Fátima me dice María, pues creo que está en tu clase... Lo debes de hacer así o me viene su Rocío María, entonces entre todas nos vamos a dar consejos y nos vamos a ayudar porque todas queremos llegar al mismo objetivo y al mismo fin. Mm. Grupos de preocupación. Los individuos trabajan juntos para producir un resultado conjunto. Su duración es la misma que la utilizada en la producción del resultado. Grupos de proyecto y desarrollo. Son grupos estables dirigidos al desarrollo de proyectos de investigación y grupos de acción y negociación. Son altamente especializados y requieren un alto nivel de cooperación. Por ejemplo, en los grupos musicales o en un partido de fútbol que son muchas personas y necesitan de, de una cierta... Eh, cooperación entre ellos. O sea que básicamente cada grupo tiene como diferentes funciones, ¿no María? Sí, sí, podemos decir así, que, que cada uno tiene eh, sus funciones y aparte en cada grupo y según investigaciones de Seine, eh, como miembros de un grupo que seamos, tenemos diferentes tareas, que pueden ser tareas de aditivos, la ejecución final del grupo es la edición de contribuciones individuales. Tareas directivas. El producto es el resultado de solo uno de sus miembros. Cada uno propone una alternativa, pero solo una se lleva a cabo. Eso podría ser un poco la lluvia de ideas, que se proponen muchas cosas, pero solo se van a realizar una. Eh, tareas conjuntas. Implica que la tarea debe ser realizada por todos los miembros. Y tareas discrecionales que el grupo puede elegir libremente la forma de llevar a cabo la tarea.
0: Entiendo, joven. Cada vez me dejáis más sorprendidas, de verdad. Son cosas tan normales y que no, no piensas nunca, porque son cosas tan comunes que es que no, no se te ocurre pensar en ellas. Bueno, tenemos a una oyente, una oyente que se llama PM gracias Isabel por seguirnos, que nos pregunta si hay algunas fases para llegar hasta formar un grupo o si, por ejemplo, si ella se juntara con dos o más personas que piensen como ella,
2: ya serían un grupo. Bueno, pues me gusta esa pregunta, la verdad. Eh, mucha gente pues, cree, como, como nos va a Isabel al final, que mmm, si tú piensas como yo y Fátima piensa como yo, pues ya somos un grupo, pero no. Hay, eh, hay una serie de fases hasta llegar a crear el grupo y que os intentaré explicar de manera muy, 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 muy breve. Sí, sí, por favor. Y... Sí. <risa> es que ese tema es un poco complicadillo. Y bueno, eh, deciros que los que llegaron a la conclusión de esas fases fueron Worcestershell y Coles. Vale, eh, la primera fase es el periodo de descuento. Eh, los individuos que forman parte de grupos... Con aquellos que empiezan a no sentirse identificados, piensan que estos ya satisfacen sus necesidades. Sí. So, es, por ejemplo, yo he pertenecido... Mmm... Os voy a poner un ejemplo un poco así de mi época de adolescente. Oh. Yo era un poco Tony, por así decirlo. Saquemos las fotos del 20. Y bueno, pues nada, eh, llega un momento de tu vida que ya dices, o sea, no te sientes identificada con esos pensamientos y esos objetivos que tiene esa gente, entonces tú te vas a ir desvinculando ese grupo y te vas a ir yendo. Entonces ese sería el periodo de descuento, porque tú ya no sientes... O sea, no te sientes realizada ni te sientes que perteneces a ese grupo. Luego Pero está... Por eso los vestidos no se sienten realizados. <risa> <risa> no, nah, tus El Éxito precipitante. En esa fase ocurre un evento que precipita el abandono del grupo y la formación de nuevas agrupaciones. Pues es eso, yo a lo mejor eh, dejé de pensar... ...de esa manera tan chón y tan vasta ...y decidí pensar... Sí. ...de una manera más fina y... Mmm... Que no es que mala <ríe> ...y me fui... <ríe> ...o sea, eh, abandoné el grupo... ...de manera repentina... ...y me empecé a juntar con gente... ...que, que pensara de la misma forma... ...que yo volvía a pensar otra vez... Eh, ...identificación con el grupo... ...marca el verdadero comienzo del nuevo grupo con la elaboración de sus normas y el desarrollo del sentimiento de pertenencia al grupo. Producción de grupos. El protagonismo en esa fase, en esa fase la toman los objetivos grupales, dividiendo las tareas según las capacidades de sus miembros. Individualización. Implica un cambio de igualdad a equidad en esa fase eh, y se van adquiriendo el predominio de metas personales e individuales por ejemplo, yo ahora mismo mi grupo es el del estudio de, de los grupos pues nuestra meta o sea, <risa> nuestra meta personal pues es esa, llegar a, a identificar cómo, cómo son los grupos eh, cómo se desarrollan ah. pues todo eso se sigue explicando sí. pero todavía mucho más avanzado Grupo de descubrimiento que ya es, eh, la, última, es la última fase de un grupo eh, ya aparecen las dudas eh, sobre el grupo y comienza a producirse confronta confrontación entre los miembros del grupo y a producir diferencias entre los diferentes subgrupos, dando lugar a un sentimiento de desconfianza. Bueno, y también debemos seguir cuatro pasos para conseguir que una vez creado el grupo de trabajo, el trabajo realizado sea satisfactorio. Eh, primero debemos prepararnos. Hay que saber establecer qué trabajo queremos realizar. Las condiciones de implementación se establecen para diseñar adecuadamente la tarea. Formar equipos se deben formar de acuerdo con los criterios establecidos en la etapa anterior. Y proporcionar asistencia, apoyar al grupo a medida que evoluciona en su producción. Pero que permite. La libertad de acción y el, autoaprendiz y el autoaprendizaje. Jope,
0: pues sí que tiene tarea formar un grupo, madre mía. Otra cosa que me llama bastante la atención es, por ejemplo, cuando, cuando en las entrevistas de trabajo y en todo esto hacen dinámicas de grupo y tal. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre todas estas cosas?
2: Pues mira, sí, Rocío, y es que cada vez se están usando más dinámicas de grupos para, para todo y bueno, hay momentos, sobre todo tres momentos muy diferenciados al realizarlas. Primero es la iniciación grupal, para generar grupo, técnicas de preparación de una buena atmósfera de integración grupal, etcétera. Luego la producción grupal, es decir, primero en la iniciación pues es un poquito la presentación, como que no entrar de, no de golpe a la dinámica. Producción grupal, aprovechar los potenciales individuales y grupales para beneficiar el resultado. Es decir, en la fase de iniciación hemos conocido eh, qué es lo que mejor se nos da cada uno eh, y entonces eso luego lo vamos a aprovechar y vamos a, vamos a hacer que el, un resultado sea beneficioso. Y evaluación grupal, esencial para mejorar las próximas intervenciones y establecer una base sólida. Eh, vale, y también debemos tener en cuenta y respetar las condiciones para realizar una buena dinámica. Hay que determinar la duración, el número de personas, lo, eh, el contenido del trabajo, que va a depender de los objetivos que queremos tratar la formación y experiencia de la persona que va a coordinar esas actividades y el marco psicosocial dentro eh, del grupo. Y debemos prestar especial atención al medio ambiente. Por ejemplo, si hace mucho frío, la gente no va a estar tan predispuesta a participar que si estamos en una temperatura ambiente, que es como que más más propicio para que la Por gente ejemplo, participe. hoy nada de salir a la calle hacer dinámicas de grupo. No. El grupo tiene que estar abierto al diálogo, expresar sus sentimientos, uh -huh. eh, sus ideas. Luego también otra, otro que de, otra cosa que debemos prestar atención es a las tareas. Hay que conocer el objetivo y la metodología de todos los participantes. Y sobre todo la actitud. Eh, y luego los individuos tenemos que saber muy bien eh, con qué tipo de personas vamos a trabajar en esa dinámica porque no es lo mismo a lo mejor trabajar con niños de cuatro años que trabajar con niños de 10
0: Jope María esto ha sido como leerme un libro de dinámicas de grupo para damis no, de verdad me, me ha encantado y, y la verdad o sea, ha sido súper fácil de entender hasta yo lo he comprendido y vamos con la última pregunta de este tema la verdad es una pena, porque ha sido súper interesante saber sobre todo esto de los grupos. Nuestro oyente, García, muchísimas gracias por escucharnos. Me comenta que tiene interés en saber cómo actuar al ser coordinador de una dinámica, ya que debe trabajar en el campo.
2: Bien, pues primero debe tener claro que el papel del coordinador es coordinar, motivar y dirigir al grupo para alcanzar el objetivo establecido. Eh, si bueno, como ahora mismo nuestro oyente más no sé muy bien a qué se dedica ni qué tipo de coordinación de grupo va a tener que realizar, quiero decir también a todos nuestros oyentes eh, docentes que para, para realizar un trabajo de coordinación de grupo se debe contar con equipos de trabajo desde la institución como tal hasta las propias aulas. Bien, la función principal del coordinador es la siguiente, hacer efectivo el trabajo en conjunto con su presencia activa, a través de dos recursos principales, la comunicación y la observación. Y el coordinador tiene que asegurarse de dar retroalimentación al desempeño y dinámica del grupo. Otro aspecto, otro aspecto importante que creo que a nuestro oyente le va a interesar saber es que el coordinador debe tener una serie de características, como pueden ser madurez, actitud democrática, realismo, creatividad, capacidad de diálogo, autonomía, objetividad, seguridad personal y comunicación fluida. Y debe cumplir una serie de requisitos para alcanzar el objetivo propuesto. Como bien hemos estado contando antes, eh, crear un clima de seguridad y respeto, motivar a los miembros del grupo, ayudar a, a formular los objetivos, es establecer los puntos de referencia... Eh, ...como que él es el que va a ayudar a... ...a distribuir las tareas entre los miembros del grupo... ...reconvertir demandas individuales en grupos... ...facilitar la intervención de todos los participantes... ...coordinar las actividades, escuchar, comprender... ...todo, pero mmm, sin controlar, ni juzgar, ni manipular las actividades... ...él es como que... ...él es el que va a recibir toda la información... Pero tú puedes aconsejar, pero no, no vas a manipular a la otra persona para que lo cambie como él quiera. Fomentar la autogestión del grupo y despertar la autoevaluación periódica. Chicas, un segundo, un segundo, un segundo, que me está llegando una llamada.
0: ¿Sí? ¿Claro? Vale, entiendo. Sí, sí. Vale, vale. ¡No! Venga, sí, sí. Sí, sí, vale, vale, vale. Bueno, chicas, que era de la central y que me comunican que no nos queda casi tiempo para variar. Y que solamente vamos a poder discutir sobre un último tema. A vuestra elección lo dejo. Venga chicas, eh... que no tenemos todo el día.
1: Pues <risa> creo que hablo en nombre de todas cuando digo que nos encantaría hablar sobre el liderazgo. Después de todo, tiene mucho que ver con los temas tratados anteriormente. Muy buena idea,
0: Fátima. No te voy a interrumpir más, que hoy se nos ha ido cielo.
3: adelante. Bueno, pues voy a comenzar explicando, como sabemos hacer siempre, el significado de la palabra sobre la que vamos a tratar, que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Bien, pues el liderazgo son aquellas reacciones, perdón, relaciones interpersonales entre diferentes niveles de poder como las que se suceden en las empresas, entre los empleados y los jefes. Pero entonces, seguramente os preguntaréis, ¿entonces qué son los líderes? Entonces, no podemos hablar de liderazgo sin que existan líderes, obviamente. Bien, pues un o una líder es aquella persona que sin quererlo, ¿no? atrae hacia sí a las demás personas. Es la persona a la que quieren seguir y por lo general también es aquella que tiene mayores cualidades positivas que sus seguidores. Él o la líder entonces deberá poner sus habilidades al servicio del grupo para aumentar la interacción entre estos.
0: Entiendo, entonces el liderazgo es algo así como asumir diferentes roles véase lo que has com comentado sobre los líderes y los seguidores me supongo que a lo mejor me equivoco que para que este o esta líder mantenga su posición ha de mantener diferente relación con cada uno de sus seguidores, ¿verdad?
3: sí, sí, o sea, ni yo misma podría haberlo explicado
0: <ríe> no sabes lo feliz que me hace escuchar eso y yo me pregunto ¿hay alguna forma de saber quiénes tienen madera de líder y quiénes no? ¿o es simplemente algo que es espontáneo? y que no está estudiado, o sea, algo que es innato. Tú eres líder y eres líder y ya está.
2: Eh, no,
3: no, 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 no Rocío. Además, como tú bien sabes, bueno, todo esto está ya más que explicado. Verás, eh, la mejor manera de distinguir a los líderes de aquellos que no lo son es la inteligencia. O sea, por lo general, los y las líderes tienden a ser más listos y listas.
0: Tiene sentido Alguien ignorante Difícilmente podría ser un líder La verdad Bueno, se dan casos Sí, solo hay que ver
2: Muchos políticos <risa> Esos son casos aparte Pero son muy inteligentes A su manera No todo el mundo Podría robar con tanto estilo No, yo por lo menos no Bueno, mejor que continúes Antes de que nos tiren el programa Que esto es estatal. <risa> sí Pues hay más características Como la personalidad O la actitud de los de los o las líderes. También el tipo de persona al mando variará según los, los objetivos y circunstancias de ese grupo. Veréis, ser líder es así como mantener una adecuada cantidad de información de los problemas que surgen a la hora de tomar decisiones y a la vez mantener el suficiente respeto como para que esas decisiones se tomen. Hmm. Weber distingue tres bases del poder en y en los líderes. Uno está basado en la creencia de que aquellos y aquellas que tienen autoridad son quienes dan las órdenes. El segundo es aquel que cree que las, tradici que las tradiciones son legítimas, como es la monarquía. Y el último es aquel que se basa en la heroicidad de la persona, como cuando los animales luchan por la posición de líder. Jope, qué interesante.
0: Háblanos un poquito más sobre lo de los líderes, por favor. Quiero saber aún más sobre todo esto y por qué razones hay gente que está, por así decirlo, más predestinada a ser líder que otros. Por
2: Vale, de acuerdo. Eh, voy a hablar sobre los más importantes. Primero, el liderazgo es el centro del grupo. El líder es el que promueve cambios y actividad en grupo. Segundo, algunas personas son mejores líderes simplemente por su personalidad. Él o la líder también tiene la habilidad de influenciar a los demás y de cooperar para alcanzar un objetivo. El líder se diferencia de los demás por su poder, no por otra cosa. El liderazgo es entonces un rol que es definido por las expectativas del líder y de sus seguidores.
3: Eh, permitidme que continúe yo, porque la verdad es que me encanta bastante este tema y, y quiero participar. Adelante María. Muy gracias. Gracias. Eh, ante todo el liderazgo te, de, debería tener varias cosas en mente como por ejemplo las características del o de la líder el comportamiento de este la posición que ocupa cómo ha sido elegido líder cómo es percibido perdón cómo, cómo se ha llegado a, a elegir que no me he explicado bien cómo se ha llegado a elegir líder a esa persona <coughs> cómo es percibido por sus seguidores si esto afecta a los demás, cómo afecta a la organización, es decir, hay que tener mm. varias cosas en cuenta. Y por último, cómo él o la líder actúa con sus subordinados, o sea, eso también es bastante mm. importante. Es más, hay teorías como la de la enseñanza que dice que hay gente que tiene características que los demás no poseen, o sea, son características tanto físicas como psicológicas y todas estas características definen a los líderes que a su vez son necesarios según la situación que se ve. Otra teoría por ejemplo es la del comportamiento eh, que estudia cómo hay comportamientos que pueden aprenderse con el tiempo y estos son el autocrático, como por ejemplo el Franco, el modelo Franco el cual está estudiado que lleva la insatisfacción y al bajo rendimiento de los subordinados y luego estaría el, el democrático que lo que hace es que aumenta el rendimiento al hacer sentir a los subordinados partícipes de las conclu conclusiones es decir no es una como una dictadura como hemos dicho en blanco es decir no hay alguien es decir no es una sola persona quien elige y el resto le sigue sino que la propia, la propia democracia elige al líder y sí, siempre se sienten participantes. Sí. Es decir, que no es. Eh, no, pues sale esta persona al poder y hay que seguir y decir lo que diga sin poner pegas. Sí. Y que no a la cárcel. No, no, sí. no. Sí, es. El pueblo elige a una persona y la no. persona, elegida pues, por el pueblo, eh, pues. Actúa según lo que ha dicho y los, el pueblo está de acuerdo.
0: Entiendo. Pero esta participación, tengo entendido que no es siempre necesaria, solo cuando es vital para acabar una tarea. Porque, joder, imaginaros que, por ejemplo, aquí en la radio yo tuviera que elegir hasta el tipo de papel higiénico que van a comprar los dueños. O sea, madre mía. Lo que seguro es que compraría uno mejor, pero pero bueno. Sí, está roció, de verdad.
1: Eh, me gustaría añadir a lo que decía María ahora mismo que hay dos tipos de líderes, los que se centran en la gente y los que se centran en la producción. Por eso lo mejor es prestar atención a ambos ámbitos para que así la
0: gente esté satisfecha y el trabajo completado. ¿Y este o esta líder diferencia entre sus subordinados o ha de tratar a todos por igual? Está estudiado Rocío que los líderes siempre van
1: a elegir a gente con la que estén cómodamente trabajando y confíe y que van a hacer diferencias entre los mismos. Sí, tiene sentido. Eh, estos líderes a su vez han de inspirar, cambiar objetivos y estrategias, hacer cambios. Esto los va a hacer mejores y más eficaces, así como más estimados por sus seguidores.
0: Y nos hemos quedado sin tiempo, pero querría hacer un breve resumen sobre lo que acaba de hablar Fátima sobre los líderes, y es que básicamente un líder es aquella persona que dirige y motiva a un grupo de personas sin imponer sus ideas. Muchísimas gracias a nuestras participantes, las dos Marías y Fátima por haber venido bajo la lluvia y el frío, <risa> <risa> solo para estar aquí una semana más, muchísimas gracias. Un saludo de vuestra presentadora favorita, Rocío, y no os dejéis el abrigo en casa si no queréis morir. Un beso para todos y todas. <risa>